0: Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a otra sesión. Vamos a continuar con nuestro estudio, reflexión y meditación. Dividimos esta sesión en esas tres fases. Primero atendiendo las preguntas y dudas de la sesión anterior y luego introduciendo el nuevo tema, las nuevas prácticas. Y al final, si hay tiempo, podemos hacer una meditación junto. Si no hay tiempo, no se enfaden, por favor. <risa> Muy bien. Empezamos con las preguntas, por favor.
1: La primera pregunta es de Yana Ortega, desde Barcelona. Hola y gracias la Marínchen y a todo el equipo. Cuando das, o cuando das amor y compasión a los demás de forma incondicional, muchas personas confunden ese amor incondicional y bondadoso con un interés romántico. Al confundir estas intenciones y al no ser correspondidas, se genera en ellas emociones aflictivas, que es todo lo contrario a mis intenciones. ¿Qué me aconsejas para que no se genere esta confusión? Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, eso es bastante común. O sea, muchas personas, por su experiencia en la vida desafortunadamente, eh, solo tienen un tipo de experiencia, que cuando alguien se interesa por ellos, ¿verdad? está atento o quiere beneficiarles o ayudarles, está bien predispuesto, tiene que haber algún interés personal, tiene que estar buscando algo de nosotros. Eh, entonces eso es común, es simplemente la realidad en que vivimos, entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos y qué gestos hacemos para minimizar esa posibilidad de malinterpretación. Y eso incluso me ha pasado a mí en el pasado, o sea, por el hecho de interesarme por el bien de otra persona, piensa que yo estoy interesado en forma romántica y aunque yo soy un monje, debería ser muy claro y muy obvio que no hay interés igual. Eh, por la experiencia de esa persona en particular en sus relaciones previas, algunas veces tiene que ver con el género, el sexo opuesto, entonces están acostumbradas que si alguien se preocupa se interesa por ellos, tiene que haber algo detrás, algún tipo de conquista y demás. Entonces nosotros simplemente tenemos que estar conscientes que hay alta probabilidad que se pueda malinterpretar nuestro gesto y ser muy claros, muy transparentes, muy honestos para minimizar ese problema. Mm -hmm.
1: La siguiente pregunta es de Carmen, de Madrid. Gracias por sus enseñanzas y por la oportunidad del retiro. Cuando hemos comentado las prácticas de la 12 a la 17, me ha parecido entender que lo importante era soltar internamente, aunque fuera en el mundo, tuviéramos que proteger nuestras posesiones, defender nuestra reputación, etc. ¿Podría aclarar algo más al respecto? Muchas gracias.
0: Muy bien. Muchas gracias por la pregunta, Carmen. Esto es algo que intento mencionar por lo menos una vez en cada enseñanza, porque es eh, la razón por la cual surgen muchas confusiones. Y aunque lo explico en todos los cursos, es tan difícil para nosotros realmente entender que existen dos dimensiones. Entonces lo, lo voy a, déjame invertir dos o tres minutos, intentar aclararlo lo mejor que pueda. Cuando hablamos del Dharma, cuando hablamos del desarrollo espiritual, estamos hablando de un estado interno. Eso quiere decir una realidad que habitamos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de amor, el estado de amor, eso es un interés por el bienestar de otro. Un estado en donde estamos volcados a la felicidad de los demás. Y no necesariamente tiene que ver con gestos corporales, físicos, o con palabras. O sea, las caricias, los abrazos, los besos, los mimos, el afecto físico no necesariamente es representativo de un estado de amor bondadoso. Como hemos, lo, lo hemos dicho ayer, ¿verdad? la diferencia entre el ritual y su esencia, el idioma y el mensaje, la taza de té y el té. ¿no? Una es el contenedor, la forma, y la otra es lo contenido, la esencia. Y cada una de ellas es importante. Cada una de ellas tiene su razón de ser, cumple su propósito, tiene su utilidad. Y hay que respetar cada una de ellas por separado y no confundir o mezclar las dos. Eso quiere decir que cuando tenemos que, por ejemplo, dar la victoria a los demás. Mm -hmm. Hay un aforismo en donde se explícitamente dice tú debes aceptar la derrota y dar la victoria a los demás. Mm -hmm. Eso quiere decir que internamente tienes que soltar la necesidad de ganar, de ser victorioso, de ser superior. Mm -hmm de quedarte con la razón, que otros reconozcan que tú tienes la razón, que tú estás en lo cierto, que tú eres mejor, que tú vales más. Es un estado interno. Y ahora ese estado interno se puede expresar en el mundo de múltiples maneras. ¿Y cómo se expresa? Dejas que la situación te diga a ti cómo se expresa. Lo importante es no tener una preferencia personal que se impone en el mundo, que hace demandas sobre otros en el mundo. Entonces, en el caso de estos versos, que son muy extremos, ¿verdad? representan <ríe> eh, la culminación de la práctica del bodhisattva, donde estamos ofreciendo todo de nuestra parte, y os animé de verlo a dos niveles. Uno como un ideal, que practica un bodhisattva iluminado, que incluso puede dar su cuerpo, como en una reencarnación previa del Buda, cuando él era un bodhisattva y encontró en el bosque una tigresa que estaba muriéndose por, fal por falta de alimento y sus cachorritos estaban a punto de morir, y no tenía ni fuerza para moverse y caminar. Entonces ese bodhisattva, en la forma de un ser humano, una encarnación muy previa del Buda, se cortó las venas, se desangró para darle de comer, de beber de su cuerpo a esa tigresa, para que no murieran. Y hoy en día hay un sitio en Nepal que se llama Namo Buddha que puedes visitar, que es el sitio físico en donde eso ocurrió hace muchos eh, siglos, muchos milenios. Entonces, solo un ser iluminado, un ser que está en uno de los diez niveles de iluminación, debe ofrecer su cuerpo a otra persona. ¿verdad? Solo cuando alguien ve directamente la vacuidad, el estado último de la realidad, puede soltar todo lo relativo, incluso su propio cuerpo. Entonces el Buda dice, eso no es apropiado para alguien que no está iluminado. Nosotros tenemos que empezar regalando un vaso de agua. Y para uno de los discípulos del Buda, que era muy tacaño, muy tacaño, muy tacaño, <ríe> le dijo, tú regálale de tu mano derecha a tu mano izquierda un vaso de agua <ríe> y después que tu mano izquierda regale a tu mano derecha un vaso de agua y descubre que nadie pierde y nadie gana. Y estuvo así pasando un vaso de un lado para otro dos o tres semanas hasta eh, conseguir la confianza de regalar un vaso de agua a otra persona. Entonces, nosotros tenemos que empezar eh, en dónde estamos. Lo importante es no sentir pérdida, no tener arrepentimiento por lo que uno ofrece. Entonces, seguimos con este tema, que es algo que vamos a desarrollar en detalle en, en, dentro de poco cuando hablemos del Paramita de la generosidad la cualidad de la generosidad es un estado espiritual que quiere decir que estamos dispuestos a dar a los demás, ¿Verdad? entonces nos entrenamos a que esa disposición sea total e incondicional. Pero cuando llega la hora de implementarlo allá afuera en el mundo, ¿verdad? tenemos que acogernos a la realidad de las limitaciones. Porque lo relativo es, por definición, limitado. ¿Verdad? Tú tienes dos manos. Tú tienes cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de recursos, cierta cantidad de dinero, cierta canti eh, cantidad de tolerancia psicológica y demás. Entonces ofreces lo mejor que puedes, pero no ofreces más de lo que puedes. Nada que te pueda inquietar a ti, dañar a ti ¿m? o crear arrepentimiento. Entonces tienes que ofrecer lo que la otra persona necesite. Si un alcohólico te pide whisky, no le das whisky. Eso no es generosidad, ¿verdad? Entonces das algo que sea útil, beneficioso y también que tú puedas dar por tu parte. Uh -huh. Eso es muy importante. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en tu trabajo, hay 20 empleados y hay alguien que está abusando verbalmente, psicológicamente, sexualmente de ti o de otra persona, internamente te tienes que entrenar para no tener rabia, no tener resentimiento, no tener odio, no tener enfado, incluso sentir compasión por la distorsión, la pena que está pasando esa persona. Pero a nivel práctico, a nivel relativo, ¿verdad? Ah, con toda probabilidad vas a tener que tomar algo de acción. O hablar con el gerente, o hablar con sindicato, o hablar con el abogado, o hacerle pasar vergüenza. En algunos casos vamos a descubrir que no podemos contribuir. Cualquier cosa que decimos o hacemos es contraproducente esa semana. Entonces permaneces sin interactuar, sin decir nada. Pero dentro no te rindes. Dentro nunca debemos negociar el estado espiritual. Lo que pase fuera, ¿verdad? Hay que negociarlo. O sea, hay que relacionarse de la mejor manera. Dentro nunca debemos negociar. Nunca debemos ceder los principios espirituales. Tenemos que tener esa distinción muy, muy, muy clara. Hay dos cosas que se deben tratar independientemente. Una es nuestro estado interno, espiritual, no negociable. ¿verdad? Queremos elevarlo a lo máximo. Y después, a nivel operativo, a nivel práctico, a nivel relativo, a nivel, en, en ese contexto, en relación a esas personas, de acuerdo a estas expectativas, estas normas, esta ley, esta es la mejor acción. Eso es muy importante. El punto más delicado es cuando hablamos de paciencia, que los versos a, a la que tú te refieres son expresiones de paciencia, básicamente. Entonces, paciencia es estar en paz, aceptar la realidad, la sorpresa y desarrollar paz. Queremos algo, esperamos algo verdad y no coincide. El presente siempre sorprende. Una sorpresa suele ser incómoda. Entonces nosotros tenemos que hacer eh, un proceso de ajustarnos a esa nueva realidad inesperada. Y esa aceptación produce paz. Y esa paz le llamamos paciencia. Ahora, la paciencia se malinterpreta como pasividad, ¿verdad? Y no lo es. Entonces, cuando tú aceptas la situación tal como es, estás libre de tirones internos, ¿verdad? De eh, preferencias internas para atender lo que está pasando allá afuera, ajustarte de la manera más práctica. De lo... Eso es muy importante. Algunas veces quiere decir tienes que ser forzoso, llamar la atención. Otras veces tienes que ser diplomático. Otras veces tienes que tener absoluto silencio. Pero eso te lo dice la situación, no lo impones tú, no la arrastras de tu plan de la semana pasada. Tiene que ser una respuesta fresca y nueva que atiende a la realidad tal como es en ese instante. El problema es que hemos heredado de la sociedad eh, expectativas, o cuál sería la mejor manera de expresarlo, formas que definen lo que es el amor, formas que definen lo que es la paciencia, formas que definen lo que es la generosidad. Entonces, adaptando esas formas, pareciera que... Estamos siendo generosos, estamos siendo amorosos, estamos siendo pacientes. Pero esa estrategia es, o esas formas rígidas, es para una mentalidad ortodoxa, fundamentalista, que necesita una estructura rígida y absoluta. Para ese tipo de mentalidad eh, menos evolucionada, un tanto bruta, necesita una estructura muy rígida, donde todo está predefinido. Nosotros a nivel que estamos viviendo ahora, conciencia individual o conciencia transcendental, esas normas preestablecidas ya no son óptimas. Porque rara vez lo que funcionó en una ocasión hace cinco años, con unas personas encaja, funciona, es óptimo aquí y ahora. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de implementar ese estado, sea generosidad, sea paciencia, sea amor. En este lugar, en este momento, en este espacio, con estas personas, para que mejor coincida. Y puede variar enormemente de una semana a otra, de un grupo de personas a otros. Debería variar. Debería variar. Captan la me estoy explicando. Esto es muy importante. Por favor, reflexionar en ello. No hay una expresión automática o correcta de un estado espiritual. Tenemos que dejar que el contexto, el tiempo y espacio, las necesidades y expectativas y percepciones de los demás informen nos ayudan a definir esa expresión. Por ejemplo, yo estoy tratando de hacer eso ahora mismo con ustedes. ¿verdad? Estos versos tienen un sentido, ¿Verdad? y yo estoy tratando de eh, exponerlo en este contexto, a una audiencia bastante grande, con diferentes expectativas y diferentes experiencias, de la manera que sea mejor interpretada, acentuando el elemento que pueda ser más práctico para la mayoría. Entonces, no puedo simplemente leer literalmente, ta 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 porque eso solo va a coincidir con un porcentaje muy mínimo. ¿Verdad? Entonces, tú tienes que tener esa idea en ti siempre, esa responsabilidad. ¿Cómo me ve esa persona? ¿Cuál es su cosmovisión? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Mm? cuánto puede considerar cuánto se puede mover cuánto interés quiere de explorar cuánto le puede inquietar cuánto quiere innovar cuánto quiere ser retado y después como si fueras un antiguamente los como diríamos... Los que trabajaban en las farmacias eh, creaban una medicina muy particular para esa persona, una mezcla. Entonces tenemos que dosificar el mensaje de acuerdo a esas necesidades muy muy específicas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No? Regresando a tu pregunta. Entonces, aunque uno a lo mejor dentro se está entrenando a soltar toda, toda expectativa, todo orgullo, estar más allá de las críticas, más allá de las alabanzas. Ahí en el mundo algunas veces tienes que poner orden. Ahora estamos todos aquí, de repente alguien abre el micrófono y empieza a cantar <risa> alguna canción caribeña. ¿no? Perfecto, pero no es apropiado para este momento. Entonces yo le tengo que llamar la atención. E incluso me puedo hacer el enfadado. ¿Verdad? El ejemplo muy simple que doy es, viene una persona caminando, y, te dice, y tú le dices, son las 435 y cinco. Y dice, ¿Qué, ¿qué? Son las 435 treinta ¿Mm? y Porque es una persona sorda. verdad Entonces tengo que elevar mi voz para llegar a esa persona. Pero eso no quiere decir que yo soy un gritón. Simplemente me estoy ajustando a la necesidad de esa persona. Entonces nosotros tenemos que tener esa flexibilidad para ajustarnos a las necesidades cambiantes de cada persona. Entonces, como haces algunas veces con tus sobrinos o con tus hijos, pretendes, actúas como si estuvieras enfadado, enojado, para que ellos capten ese mensaje pero dentro mantienes la cordura, la tranquilidad, la paciencia. Ahora tenemos que hacer eso con adultos también. Entonces, hay diferencia en el estado que cultivamos dentro y su expresión en el mundo. Fuera negociamos, negociamos con la realidad, que incluye expectativas, y cosmovisión de otros, pero dentro no negociamos con el camino del bodhisattva, nos no rendimos a los estados espirituales. Muy bien, pasamos a la próxima.
1: La próxima pregunta es de Esteban Baquero, desde Ourense. Venerable Lama, en relación con los votos del bodhisattva, cuando habla del compromiso diario, podría especificar si, además de todo lo explicado en relación a las 37 prácticas, hay algún tipo de ritual diario, como recitación, meditación o recordatorio, que ayude a sostener esta práctica. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Hay... Deberíamos todos los días, como dije ayer, recitar mínimamente en la página 3, refugio y bodhichitta tres veces, tres veces por la mañana y tres veces por la noche. Si tenemos más tiempo, sería bueno recitar y practicar la oración de siete ramas. Y si no la tenéis, vamos a, a pasarla a, a vosotros en pdf, estará seguramente en el curso en línea. ¿no? Este, lo que estamos desarrollando ahora pertenece a las 37 prácticas, el curso que podéis participar en línea. Y si tenéis más tiempo, la forma más extensa de, estas, de la oración de siete ramas es la oración de Samantha Samantabhadra. Es una oración muy inspiradora de 63 eh, versos. Entonces, mínimamente, refugio bodhichitta tres veces para reforzar nuestro compromiso con la iluminación de todos los seres, si podemos la oración de Siete Ramas y si podemos Samantabhadra. Samantabhadra es la expresión más sublime de la aspiración de todos los Budas. Le llaman la reina de todas las oraciones. Y no debemos verla como una recitación hueca, es una oportunidad de... Incorporar, traer en la mente las cualidades espirituales y reflexionar y meditarlas.
1: Tenemos una pregunta de Marianne Usendo desde Campo de Criptana. Gracias, Lama y todo el equipo Paramita. Mi pregunta es la siguiente: ¿Cómo debe mostrarse el Bodhisattva ante seres queridos como la familia que solo demuestran indiferencia? ¿Hay que tratar de acercarse a ellos o ignorarlos? Si la indiferencia ante otros seres no es la actitud que debe adoptar un bodhisattva y esos seres solo demuestran indiferencia no justificada, ¿cómo debe ser la relación con ellos?
0: Muy bien. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Eh, estás usando dos palabras, ¿no? Cuando hablas del bodhisattva, de ti, actitud, y cuando hablas de los demás... Eh, usas expresar, ¿verdad? Indif indiferencia. Y, y, y aquí se resalta las dos dimensiones que mencioné hace un poquito. Entonces, internamente nosotros tenemos que estar muy motivados, muy interesados en su bienestar. Pero cuando llega el momento de expresarlo, o demostrarlo, como tú dices, tenemos que ajustarlo a sus expectativas, lo que ellos quieren y esperan de nosotros. No podemos eh, imponernos, nosotros no debemos marcar el ritmo, estamos al servicio de los demás, entonces tenemos que responder a sus eh, necesidades, inspirarles indirectamente, a ayudar a que vean documentales, libros que les inspiran, todo tipo de actividades artísticas que les pueden motivar, pero directamente no podemos forzar la situación o imponer una relación más eh, íntima, más cercana, más fuerte. Deja que los otros marquen y definan ese ritmo.
1: Tenemos una pregunta de Adriana De lucci desde Maldonado, en Uruguay. Gracias, Lama, por su misericordia. Mi pregunta es, al tomar votos, el maestro que me da refugio por hacer eso, ¿está tomando mi karma? ¿No debería meditar en eso, en la dimensión de amor de él? ¿Y dejar de comer animales y corregir mi vida de tal manera que sea digna del maestro y de usted? Muchas Gracias.
0: Para concluir la, la pregunta anterior, eh, yo, yo tengo la misma situación, o sea, tengo muchos amigos que están interesados en la espiritualidad, en la meditación, otros ya están muy interesados y comprometidos con el dharma y tienen cierto nivel de interés y cierto nivel de apatía. Y curiosamente, el nivel de interés que tienen está muy por debajo de su potencial y siempre es así, yo me incluyo. Yo tengo muy poco interés comparado a mi potencial y las personas que me rodean también tienen muy poco interés comparado a su potencial, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿cuál de ellos es cierto? ¿Cuál de esas dos evaluaciones es más acertada? ¿Lo que la persona puede hacer o la que la persona quiere hacer? Entonces, tenemos que atender lo, lo que la persona eh, comprende como cierto. Entonces, si la persona se ve limitada, tenemos que hablar, responder, relacionarnos con su propia percepción de sí mismo. Pero si la persona piensa que tiene mucho potencial y que está siendo perezoso y vago, ahí sí tenemos una <risa> como apertura para apretar las tuercas, burlarse de él, inspirarle, eh, tirarle de las orejas, todo tipo de, de trucos y trabas, ¿no? Pero todo depende de la realidad que habita esa persona. Eso es muy importante. Uh -huh. ahora, regresando a esta nueva pregunta, eh, ahora que he tomado los votos, no, no debo ser, ¿cuál sería la palabra?, eh, respetuoso a esos maestros que me han dado esos votos y vivir de acuerdo a sus expectativas pues aquí tenemos que utilizar una lógica muy interesante que es aprovecha todas las excusas habidas y por haber para ser mejor entonces si tienes vergüenza ¿verdad? que ahora que has tomado los votos deberías ser vegetariana, si no vas a quedar mal y defraudar a este maestro, aprovecha esa vergüenza para inspirar cuando vayas de compra la próxima vez. <risa> si algunas personas tienen vergüenza porque piensan que los maestros tienen poderes extrasensoriales ¿no? y que los Budas están mirándonos y eso de ahora me tengo que comportar correctamente porque los bodhisattvas y los budas y los maestros me están observando. ¡Qué vergüenza! Aprovecha esa vergüenza si crees en eso. Tienes que aprovechar todo para animarte a mejorar, a hacer correcciones y dar un paso hacia adelante. Pero no debemos hacerlo simplemente por complacer, por compromiso. Tenemos que verlo como una inspiración para hacer un cambio genuino que nosotros después podamos integrar y sostener en el tiempo. Muy bien, pasamos a otra.
1: La próxima pregunta es de Daniel Gamayo, desde Buenos Aires. Venerable Lama, gracias por todas las enseñanzas. Su Santidad, Gokmatrichen, durante la ceremonia, en un momento se refirió con palabras claras y profundas a la circunstancia de que, debido a nuestras interminables reencarnaciones, todos los seres vivos fueron nuestros hermanos, padres y madres, y de ello la oportunidad que hoy tenemos de devolverles tanto cuidado y bondad con Bodhichita. ¿Podría ampliar un poco en la reencarnación budista y su relación con la bodichita relativa?
0: Muy bien. Esto es un ejemplo. Un ejemplo perfecto de lo que acabo de mencionar. Es una forma de inspirarnos. Pero esta estrategia solo funciona si dos cosas son ciertas. ¿verdad? Hay una premisa. Una de ellas es creer en la reencarnación y otra de ellas es tener mucho respeto por los padres biológicos de esta vida. Entonces, la población tibetana tenía esas dos cosas. ¿verdad? Mucho respeto por los padres. Incluso he estado en retiros, en donde hay lamas o kempos de 40 años y llaman a sus padres en Tibet, padres que son campesinos sin educación general y sin conocimiento del Dharma, para pedirles consejos. <risa> ¿Qué retiro tienen que hacer la próxima? teniendo al lado a su santidad. ¿no? Entonces hay tanto respeto. Hay un respeto que nosotros no podemos imaginar, aunque somos latinos, por los padres biológicos de esta vida en la cultura tibetana. Son todo para ellos. ¿no? Es lo más importante en el universo. Y desde la cuna creen en renacimiento. Entonces cuando hay esas dos cosas... Los tibetanos desarrollan un protocolo, un protocolo de siete pasos para engendrar bodhicitta. Empezando con reconocer el beneficio que han dado estos padres, sentirnos endeudados, después amor, después compasión y después un compromiso extraordinario de beneficiarles y después bodhicitta. Eh, me salté uno, que era igualdad. ¿no? Después de reconocer que estás endeudado con ese padre y madre, estás simultáneamente endeudado con todos los padres y madres que has tenido en otras vidas. ¿no? Entonces, ese protocolo de siete pasos funciona muy bien para el 90% de los tibetanos. Porque tienen esas dos premisas muy muy establecidos, pero no es el óptimo para la mayoría de las personas viviendo en el Occidente, en Europa o Latinoamérica hoy en día. Pero para regresar un poquito más a tu pregunta, podemos desarrollar amor y compasión independiente a nuestra creencia sobre la, el renacimiento o la reencarnación y la cosmología. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero para Bodhichitta es muy necesario pensar en muchas vidas, porque Bodhicitta se enfoca no en la felicidad y no en la liberación del sufrimiento, sino en la iluminación, en la iluminación de todos los seres. verdad La, la trayectoria final Después de muchas encarnaciones. Entonces, para Bodichita, sí o sí tiene que haber una, por lo menos, una confianza eh, teórica de que el renacimiento es posible. Muy bien, pasamos una pregunta más que están muy buenas.
1: La próxima pregunta es de Nélida, desde Altagracia, en Argentina. Venerable Lamarrinchen. ¿Podría ser el ego un tipo de vehículo para alcanzar la iluminación? Pregunto porque de una u otra manera, el ego viene siendo el malo de la película. Gracias a ese ego nos cargamos de ira, apego y otras aflicciones negativas. Pero también es a través de ese ego y esa profunda insatisfacción con la vida que quizá hoy estamos aquí escuchando a través de ti las enseñanzas del Buda. Entonces, ¿no podría ese mismo ego de las aflicciones aspirar a ser mejor para sí mismo y por añadidura ser de beneficio para los demás? Porque parece que si estamos bien con nosotros mismos, todo alrededor mejora. Y siendo que toda la vida es una gran red interconectada e interdependiente, ser mejores repercutiría en los demás. Como has dicho, sin ego no estaríamos aquí. Y quizás sin ese ego aspirante no podríamos salir del samsara.
0: Muy mm, bien. Una pregunta completa, bien desarrollada. Eh, vamos a aclarar un poquito el término, primero, ego. Pues es un término moderno, incluso en nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, muchas veces se traduce una palabra tibetana, sánscrita, un término particular, con ego. Pero difiere al ego Freudiano o Jungiano, o como se usa hoy en día. Entonces, egocentrismo, cuando uso egocentrismo, quiere decir la obsesión con nuestro bienestar, que algunas veces doy la pista que es el miedo, el nerviosismo, la reactividad del ego en sí. La palabra técnica, el término que usan los tibetanos, es autoaferramiento o aferramiento al ser o al yo. Entonces, cuando decimos ser y yo, o incluso cuando usamos la palabra ego, miles de cosas pueden venir a nuestra mente. Nuestra personalidad de esta vida... ¿Nuestra identidad tiene muchas capas y muchas máscaras? ¿O la cruda subjetividad? Esta sensación de ser el que percibe, ¿verdad? El que está detrás de los ojos, percibiendo, concibiendo el mundo. Ahora, a todo esto, sea una identidad de tercera generación como tu equipo de fútbol, <risa> o una entidad básica como mi persona, mi ser, mi persona de esta vida, o eh, esta noción budista de la cristalización, la fijación del de sujeto, en todas ellas estamos hablando de relación. Lo importante es la relación, y tú lo estás intuyendo de la manera que presentas, postulas tu pregunta, queriendo decir que nosotros, <ríe> nuestra personalidad es necesaria, para desarrollarnos en el mundo. Incluso es necesario tener todo tipo de identidades, no hay nada malo incluso de estar orgulloso de una identidad, sentirse contento de ser vasco, o de ser catalán, o de ser argentino, o de ser boliviano, no hay nada malo. Sentirse parte de ese grupo, sentirse parte de tu familia y tener un escudo ¿verdad? de tu apellido. No hay nada malo en ello, no hay nada malo en sentirse budista. Yo me identifico como un budista, yo me identifico como un monje, nada de problema. El único problema es cuando esa relación se convierte en aferramiento, se fija, se cristaliza, y cuando se cristaliza, se fija, hay aferramiento, entonces todo lo demás es no yo, es ajeno, y eso crea problemas. Entonces, hoy en día, esta personalidad, a nivel de identidad, a nivel de personalidad o al nivel de subjetividad, ¿no? vamos a simplificar y hablar de esos tres niveles, se ha apoderado de nosotros. Tenemos una relación rígida, cristalizada. Y eso produce egocentrismo, tres niveles de egocentrismo que produce todo tipo de toxicidad y hace que otros aparezcan ajenos, diferentes a nosotros. Y todo lo que pasa en el mundo se mide por cómo me afecta a mí, a esta identidad, a esta personalidad, a este sujeto. Y eso es problemático. Entonces, deberíamos relacionarnos, ¿verdad?, con la identidad, por ejemplo, como un papel que desarrollamos. Ahora, por ejemplo, con ustedes estoy desarrollando el papel de instructor, de guía, de maestro. Pero simplemente un papel. ¿verdad? Si yo me relaciono mal con ese papel, tengo una relación rígida, cristalizada, me hace sentir que yo soy solo maestro. Y todas las otras identidades no soy yo. Son diferentes o ajenas a mí. Y eso crea mucho problema. Me voy a sentir muy amenazado si alguien me critica o si alguien me da una alabanza. Entonces tenemos que desarrollar nuestros papeles como lo que son, un papel, una tarea. Entonces, para aquellos que mejoran su comprensión con una analogía, tenemos la analogía del rey y el ministro. Entonces, el ego, la personalidad, debería pasar a ser el ministro. Bodichita debería ser el rey. el que da las órdenes. Y el ministro las implementa, las pone en práctica, allá afuera en el mundo. El rey debe ser bodhichitta, la voluntad divina, uh -huh. la mente iluminada. La personalidad es muy útil en implementar, en ejecutar, en gobernar, en descifrar. Uh -huh. Necesitamos, como tú bien dices, ese elemento. Uh -huh. Entonces... Todo lo que vamos a ver en futuros cursos, cuando hablamos de filosofía budista, que analiza la realidad de quienes somos, eh, va, vamos a tratar de mejorar nuestra comprensión de lo que es el ser, los componentes del ser, y cómo nosotros nos relacionamos con ese ser o con esa subjetividad. La mala relación con el ser, la subjetividad o el ego, es el origen de todo problema. De esa confusión surgen todos los problemas, todas las distorsiones, y de esa distorsión surge el karma negativo, y de ese karma negativo surge todo malestar. Entonces es muy importante, tu pregunta es muy importante, y intuyes naturalmente que hay una contradicción cuando exageramos tanto la aniquilación del ego. No queremos aniquilar el ego, queremos simplemente destronarlo. Ahora está en un trono que no pertenece. Estamos ahora bajo la dictadura del ego. No tenemos voz y voto. ¿verdad? Entonces, esa dictadura es muy dañina, muy opresiva. No nos deja Respirar causa mucho sufrimiento. Necesitamos gobierno, necesitamos órdenes, necesitamos organización, solo no dictadura. Pasamos ahora al, al curso. Vamos a introducir la nueva práctica. Si me acompañáis, por favor, vamos a hacer un poquito de oraciones. esta página número 3, Refugio Bodhichitta y los cuatro inconmensurables. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema... ...hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres... ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema... ...hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres... Con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el putal darme la Asamblea Suprema. Hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, me gustaría introducir en esta sesión... La práctica número 18 y 19. El nombre de esta lección es «Navegar el éxito y el fracaso». Y Leemos juntos estos, estas dos estrofas y después las analizamos. «Aunque seamos pobres, sin sustento y constantemente maltratados por la gente, Acosados por una enfermedad grave o un espíritu maligno, la práctica de los bodhisattvas es tomar sobre nosotros una y otra vez toda la negatividad que todos los seres, sin desalentarnos. Aunque logremos fama con muchas personas postrándose hacia nosotros y tanta riqueza como Vajravana. La práctica de los bodhisattvas es no envanecerse al ver que las riquezas mundanas carecen de esencia. A lo mejor la única palabra nueva para nosotros aquí es Vaishravana, vai que es la representación en deidad de la abundancia de la riqueza de los tesoros. Muy bien. Entonces estos dos versos están vinculados. Uno habla del fracaso y otro habla del éxito. Y aquí vamos a ver cómo no sufrir en el camino espiritual por el fracaso y el éxito y cómo poder aprovechar el fracaso y el éxito para el desarrollo espiritual. Entonces en el guión número uno empezamos con samsara. Samsara consiste en rachas impulsadas por las corrientes kármicas. Samsara, tal como lo definen los tibetanos, quiere decir existencia cíclica. La realidad que proyecta un ego, otra vez un sujeto cristalizado. Entonces esa falsa, errónea, identidad base, crea verdad samsara, crea esta existencia cíclica. Cíclica quiere decir que estamos dentro de un ciclo vicioso, perpetuo, que está impulsado por karma, que está impulsado por aflicciones, que está impulsado por egocentrismo que se alimenta de la distorsión, de la confusión de no saber quiénes somos. Entonces, este ciclo de existencia tiene rachas, o sea, tiene miniciclos de elevación, tiene miniciclos de, eh, como diríamos, caída y tiene miniciclos de estancamiento. Uh -huh. Todo viene en olas, en ciclos, por decirlo así. Y nosotros, o los practicantes espirituales, para no identificarnos y asustarnos, esos, los, los, los practicantes espirituales tienden a perderse. Alejarse del camino espiritual cuando cruzan los ríos y los picos de la montaña. Aquí ríos eh, o cañones representa los baches, los ciclos o las rayas de nuestra vida de desgracia. Mejor de que fracaso vamos a usar la palabra desgracia, ¿no? que abarca más. O cuando cruzamos los picos de las montañas. Y creo que es una linda analogía. No sé si alguna vez habéis cruzado un pico entre montañas. Yo cuando viajé a Tíbet en varias ocasiones tuvimos que cruzar unos picos a más de 5.000 metros y allí se pierde el camino, ¿verdad? O sea, el camino está muy definido en el valle, muy definido, pero cuando subes a cruzar los picos, ahí se pierde. Es muy fácil no encontrar el camino del otro lado. Y también cuando tienes que cruzar un río, es, ahí es un momento en donde se pierde el camino. Mm -hmm. Queriendo decir que en cualquier momento de nuestra vida podemos perder el camino espiritual. Pero con toda probabilidad esa pérdida va a ocurrir en la desgracia y por el otro lado en el éxito. Éxito y fracaso coinciden muy bien. ¿cómo no? ¿verdad? ¿Cuál sería el opuesto de desgracia? Fortuna. Eso es bueno, fortuna. Podemos progresar en el camino incluso durante los altibajos de la vida. Una vez más tenemos que ser un bodhisattva todoterreno. No solo superar los altibajos, sino aprovecharlos a lo máximo. Con la práctica queremos liberarnos de la reactividad egocéntrica. Esto es muy importante. Ese es el propósito de estas prácticas o lecciones. La reactividad egocéntrica. A ver si puedo comunicar este sentido. La próxima línea también os puede ayudar. ¿Cómo poder distinguir entre preferencias y dependencias? ¿Cuál es la diferencia entre preferencias y dependencias. ¿verdad? Por ejemplo, si tú eh, te animas a desapegarte de la comida, ¿eso quiere decir que ahora ya no debes tener preferencias? No, puedes aún tener preferencias. ¿verdad? Puedes tener preferencias si ya estás en un buffet, se dice así, un buffet y hay muchos platos para elegir. Tú puedes elegir el que más te guste o el que mejor te haga bien para tu salud. Eso podemos llamar en este contexto preferencia. Dependencia es que cuando tú no puedes elegir algo, sientes que algo falta. Que algo, te, que algo extrañas la ausencia de esos ravioles de espinaca, de esos ñoquis con pesto, de esa lasaña eh, vegetariana. Entonces, si hay un buffet, no hay ningún problema en elegir los ñoquis de pesto o los ravioles de espinaca, perfectamente bien. Pero si no hay, no te sientes que has perdido nada. Lo que sea, también lo aprecias y lo saboreas. ¿Captan esa distinción? Ahora, hoy en día operamos más por dependencias. Dejamos que las cosas afuera decidan por nosotros. Nos tiran de un lado, nos tiran hacia el otro. Uh -huh. Y si queremos ser exitosos en el desarrollo espiritual, tenemos que superar las dependencias. Y estas prácticas nos ayudan a hacerlo. Entonces, apartado número 2 vamos a explorar el primer verso o estrofa, que es una racha, un ciclo de desgracia. Cuando todo va mal en tu vida, enfócate en el daño mayor que sufren los demás. Esa es la instrucción. Cuando sentimos que estamos abrumados, atacados, que estamos padeciendo, sufriendo, en ese momento tenemos que encontrar inspiración en nuestra práctica, para atender a otros. ¿Por qué? Porque no ganamos nada en revolcarnos en esa miseria, sentir lástima por nosotros mismos. Y muchos psicólogos definen depresión como una expresión del egocentrismo, una obsesión con nosotros mismos. Y tiene ese tono. O sea, estamos... Esto no es para eh, despreciar ese estado. Es un estado legítimo, es un estado que tiene eh, componentes biológicos y, y demás, o de hereditarios, hay situaciones muy eh, exigentes afuera, pero la depresión tiene este elemento de estar muy enfocados en lo que yo siento. Se convierte en un vórtex, ¿no? un, un espiral interno donde cada vez te retroalimentas ¿no? esa negatividad. Ya han encontrado que una de las terapias para ayudar a personas en depresión es hacer voluntariado. Enfocarte en servir, a atender a los demás. Salir de tu burbuja negativa. El hecho de solo preocuparte, atender las necesidades de otros, nos ayuda, nos da gran alivio. Entonces, en esta práctica se nos indica, piensa en todo el sufrimiento que hay en el mundo. ¿Tu sufrimiento es real? lo reconocemos, pero simultáneamente ahí en el mundo hay mucho más sufrimiento. Mi sufrimiento no es tan importante, no es el más importante. Hay más sufrimiento allá afuera. Incluso hay millones de personas que están orando día y noche para tener tus problemas. Tu peor día es su paraíso. Se cambiarían por ti en un instante, sin dudarlo. Esta puede ser una práctica muy poderosa. Y la diferencia está en cómo nos relacionamos con esta dificultad que estamos enfrentando en nuestra vida. ¿Nos conformamos con sobrellevarla, con tolerarla? ¿Estamos satisfechos con sobrevivir? ¿O desarrollamos esta actitud audaz del bodhisattva que nos inspira el bodhicitta dar un paso hacia adelante, justo a lo que nos incomoda? Y atender aún más sufrimiento, el sufrimiento de todos los seres. Y eso nos va a ayudar a florecer en la práctica. Cada vez que nosotros sentimos pena, que eso sea una inspiración para sentir compasión por el sufrimiento y las condiciones muy um, negativas en las que se encuentran muchos seres. El segundo, la segunda estrofa, dice justo lo opuesto. Aunque logremos fama con muchas personas postrándonos hacia nosotros tanta riqueza como el dios de la riqueza, la práctica de los bodhisattvas es no envanecerse al ver que las riquezas mundanas carecen de esencia. Para los practicantes espirituales, esta situación es más peligrosa que la previa. Más personas dejan su práctica, su entrenamiento y el Dharma porque las cosas van bien en su vida <risa> que porque las cosas van mal en su vida. Cuando samsara entra en una racha positiva es cuando nos desviamos del camino. Y lo veo pasar casi todas las semanas. <ríe> Me viene la noticia de alguien muy interesado, muy comprometido en la práctica del Dharma, que de repente encontró el mejor trabajo que quería. De repente encontró la mejor pareja que quería. Y después no escucho de esa persona por unos meses, <ríe> hasta que entren en otra racha. Comparto aquí un ejemplo que dio Sonsaquiense una vez en Nepal, muy interesante. El ejemplo de las tres fresas. Dice, imagínate que estás haciendo tiempo, esperando para que venga tu amigo, tu amiga, y tienes en un lugar muy lujoso un plato con tres fresas, ¿no? muy grandes, eh, pero solo tres fresas. ¿no? Y para... Gastar tiempo se te ocurre. Voy a hacer un pequeño jueguito. Las voy a poner en un montecito. Voy a tratar de hacer una torre con estas tres fresas o en Argentina Uruguay frutillas. Voy a poner una encima de la otra, ¿no? Y es muy difícil, ¿verdad? La fresa tiene un, un, una forma muy extraña, es un, como una pirámide redonda, ¿no? Entonces sin hacer trampas, sin palillos, sin miel, sin dulce de leche, <risa> simplemente una fresa encima de la otra ¿no? Y de repente, después de mucho intento de intentar de una forma de otra forma de arriba, de abajo, después de mucho intento logras que la segunda fresa quede ahí colocada perfectamente encima de la primera. ¡Ah! Y eso es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar en la vida. Porque ahora tienes la esperanza que vas a poder poner la tercera fresa. Y eso nunca pasa. Imposible. Entonces de vez en cuando, con mucho pelear allá afuera en el mundo, con mucha competición, de repente una cosa en tu vida... Sale bien, se organiza, queda ahí flotando, perfecto. Y de repente te da la esperanza. Pues esto tiene solución, samsara funciona. <risa> ¿no? Intentas. ¿no? Ahora que tengo la casa, ahora voy a tener la pareja. Y ahora que tengo la pareja, voy a tener el perrito. Y ahora que tengo el perrito, voy a tener la verja blanca. Y ahora que tengo... Y todo se derrumba. No puede coincidir todo. Esperamos que nuestra vida sea como los últimos cinco minutos de una película de Hollywood. ¿Verdad? Y cuando solucionamos un rincón, se desarma el roto. Y cuando solucionamos otro rincón, se desarma el otro. Pero nos da esta falsa esperanza. Lo mismo que pasa en los casinos. ¿Verdad? El casino no es totalmente corrupto. Si no, nadie fue. De vez en cuando ganas. Y cuando tú estás en un casino y ganas, es lo peor que te puede pasar. Porque eso te da la expectativa que le puedes ganar al casino. Pero no, el juego está trucado a favor de la banca. ¿Verdad? Matemáticamente, la banca, el casino siempre gana. Dale tiempo y gana. Algunos juegos es 51%, 49%, otros son 55%, 45%, pero todos están al favor del casino. Ya han hecho muchos estudios con ratones y con humanos sobre cómo surge la adicción. Todo tipo de adicciones, incluso la adicción del juego. ¿no? Y es cuando ganas de forma inesperada. Lo que más forma la adicción es una, una recompensa que no tenga patrón. Y eso crea una expectativa no, eh, como diríamos, no relacionada con causas y efectos Y sigues jugando, aunque pierdas una semana, dos semanas, un mes. Uh -huh. No estoy siendo dramático. <risa> La situación es más o menos así. Entonces, muchas veces, como hemos dicho hace unos días... Nos conectamos con la espiritualidad, con el Dharma. No con la mejor de todas intenciones. Lo hacemos por curiosidad, por buscar alivio, sanación, por querer poderes, por todo tipo de cosas. Una vez aquí tenemos que aprender cuál es la mejor razón, cuál es la mejor motivación. Qué nos conviene más. Cuál es la genuina felicidad. ¿Mm? Y vamos poquito a poquito comprendiendo y tratando de integrar esa motivación más pura, más genuina, lo que realmente es la espiritualidad. Pero hay parte de nosotros ¿eh? que aún cree que es posible ganar en el casino, <risa> ganar en la vida, ¿no? lograr felicidad con el placer, lograr felicidad con la fama, con el poder, con las pertenencias. Entonces de repente, cuando uno de esos proyectos sale adelante, naturalmente decae el interés por el proyecto espiritual, porque nos da algo de satisfacción, ¿verdad? Nos da algo de estimulación. Entonces esto es un, un peligro no dura mucho tiempo. ¿verdad? El casino no te deja ganar mucho tiempo y la vida no te deja ganar mucho tiempo, pero a lo mejor es suficiente para que pierdas el hilo, para que pierdas el contacto con el camino, con el dharma, con el maestro. Y después, aunque quieras regresar, ahora ya no tienes las condiciones o el interés para hacerlo. Ya estás endeudado <risa> con el casino y la mafia. Voy a desarrollar toda una novela, una película detrás de esto. <risa> Hay una frase muy poderosa aquí. Finalmente tendremos que darlo todo involuntariamente. La muerte nos roba todo las pestañas, las uñas, todo, por no decir la ropa, por no decir las pertenencias, todo. Entonces, ¿por qué no empezar ahora a dar lo que tenemos de forma voluntaria y con más elección? Muy importante, darle flores a los vivos y no a los muertos o no exclusivamente a los muertos, <risa> y de nosotros poder compartir nuestros recursos con personas que lo necesitan y que lo puedan aprovechar, y no eh, crear cierto caos en la familia con nuestra herencia, que todos se tengan que pelear. <risa> Los grandes, grandes maestros mueren como nacieron, desnudos. Entramos a este mundo desnudos y tenemos que salir desnudos. Si no lo hacemos voluntariamente, alguien lo hace por nosotros. Entonces la mejor manera de prolongar una racha positiva en samsara, extenderla, es siendo generoso. Lo que crea abundancia es la generosidad. Yo me acuerdo, cuando tenía siete años en Uruguay, habían dos adultos que estaban discutiendo en voz alta. Para esta historia no, no tenéis que saber, que saber quién eran los dos adultos, pero eran dos con siete años montañas que estaban discutiendo, ¿no? Y alguien estaba diciendo: ¿Tú conoces a Funal, Funalito? Fulanito, Fulanito, ta, ta 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 ta, es un pedazo de pan. Siempre está ayudando a los demás, da todo lo que tiene. Es muy tonto, nunca tiene nada, está completamente arruinado ser un pedazo de pan y dar todo lo que tiene. Y la otra persona respondió, pero no puede ser así, porque si sigue dando, debete seguir teniendo. <risa> Entonces vais a ver que una persona generosa crea la economía de la generosidad, crea movimiento, energía en su entorno, que siempre tiene amistades, recursos para seguir compartiendo. Me quedó grabado eso a los siete años. Me gustó mucho esa lógica. Entonces la esencia de esta, de esta práctica es no confundir el bienestar temporal con la satisfacción última. No dejarnos engañar por estar temporalmente eh, satisfecho algunas de nuestras necesidades allá afuera en la vida y, y pensar que no tenemos nada más que aspirar, nada más que hacer, muy importante. Entonces en este momento también, como el verso anterior, cuando nosotros sentimos sufrimiento, lo usamos como un punto de partida para interesarnos en el bienestar de los demás, generando compasión por el sufrimiento mayor que tienen los demás, tratando de practicar Toclen, dar y tomar, atrayéndole a nosotros. Y en el caso opuesto, cuando nosotros estamos en una situación fortuita, donde tenemos muchos recursos y todo va bien en el mundo externamente y demás, tenemos que aprovechar a dar, a practicar el aspecto de amor bondadoso y generosidad y compartir con los demás. Y si podemos, invertirlo a largo plazo en el desarrollo espiritual, en, en recursos espirituales, que otros tengan recursos espirituales. Por ejemplo, muchas personas me piden de hacer eh, retiros en diferentes países y algunas personas tienen su vida más o menos arreglada o tienen una cabañita en el monte, pueden alejarse un mes o dos y hacer un retiro, pero muchos no. Y por no tener ese lugar, ese espacio o alguien que les mantenga esos meses, eh, no pueden eh, desarrollar una práctica intensa o hacer retiros. Entonces, eh, por lo menos en las comunidades en donde yo he vivido, en Nepal y la India, era algo que siempre se estaba considerando y atendiendo. Habían personas que voluntariamente ofrecían sus recursos para que otros puedan hacer retiros, ¿no? Y es una señal de madurez en la sangha, en la comunidad espiritual, cuando no solo se apoyan a los monjes y a las monjas, sino que invertimos en lo que es importante para nosotros, en la espiritualidad. Entonces, eh, en la medida que te interesa el dharma y la espiritualidad, tienes que reservar tiempo en tu año, en tu mes, tiempo real para invertir en el dharma y también recursos, eh, incluso dinero para invertir en libros y para ayudar a otros a desarrollar la práctica. Muy importante.